0: Bardzo się cieszę, że mogę być waszym gościem dzisiaj na nabożeństwie. E, moje wystąpienie będzie się składało aż z trzech części. E, dwie wstępne, jedna główna. E, przy czym jedna główna pewnie będzie miała dwa wstępy i trzy zakończenia, jak to u mnie zwykle bywa. I ja już wiem, że u was się kazanie mówi 30 minut, ale, ale podejrzewałem, że dzisiaj będzie inaczej. I to nie tak, że będzie krócej. To tak, żeby nie było, że nie ostrzegałem. Więc, Ale mam nadzieję, że przed wieczorem wrócimy do domu i będzie dobrze. Więc najpierw chciałbym powiedzieć o, trochę o seminarium, dlatego że jak gdzieś jadę do jakiegoś zboru, to staram się wykorzystać tę okazję do tego, żeby przybliżyć trochę seminarium w radości, którego Bóg zdarzył. Prawie pięć lat temu zostałem rektorem, co jest jedną z najbardziej zaskakujących rzeczy w moim życiu w ogóle. Że Bóg tak zdarzył i do tej pory nie mogę wyjść z podziwu, że, że Bóg taki miał pomysł na to, ale, ale bardzo się cieszę z tego, że mogę to robić, więc mamy seminarium w radości od 28 lat i jest to taka okazja dla, dla kościoła, innych kościołów, bo mamy też studentów z innych kościołów, żeby poznawać Boże Słowo i poznawać Boże zasady. I chciałbym was zachęcić, żebyście dobrze myśleli o seminarium w radości. Wyższe, baptystyczne seminarium teologiczne, w skrócie WBST, funkcjonujemy pod, pod takim hasłem, motem radość studiowania. Dlatego, że w radości, dlatego, że rzeczywiście studiowanie Bożego Słowa może przynosić radość. Więc chciałbym, żebyście myśleli dobrze o radości też w takim znaczeniu, nie tylko w znaczeniu, żeby mu błogosławić temu seminarium, za co będę wdzięczny, ale też w takim znaczeniu, żeby myśleć, a może Bóg chciałby mnie tam widzieć w takiej czy w innej formie roli, w, w roli studenta w takiej czy innej e, roli. E, I teraz chciałbym powiedzieć, co mamy do za, zaproponowania. Naszym flagowym działaniem głównym są trzyletnie studia licencjackie, trzyletnie studia teologiczne, ale nie są to studia pastorskie. Z góry zakładam, czy chcę to podkreślić, że nie są to studia jedynie dla pastorów, więc nie myślcie, że jeśli nie chcecie być pastorami, to jest to zupełnie nie dla was. Bo są to studia dla tych, którzy chcą rzeczywiście rozwinąć się w tej, w tej dziedzinie, ale takiej poważniejszej. Trzy, le, trzy lata to jednak jest pewien, pewien wysiłek, który trzeba włożyć w te studia. I, i, i mówię tak, że... Yy, bo z różnym nastawieniem ludzie zaczynają studia i później mówią, hmm, nie ja wiedziałem, że to jest takie trudne. Znaczy w tym sensie, że takie wymagające. I, i mamy studentów, którzy są jednocześnie studentami na innych uczelniach, nie i mówią, hmm, te studia są bardziej wymagające niż te moje. <laughs> Więc tak mówię, że nie jest to taka szkółka niedzielna na zasadzie, że przychodzimy sobie coś posłuchać i, i w ogóle. Ale z drugiej strony nie chcę was też zniechęcić, bo, bo są ludzie, którzy to kończą i dają radę, więc jest to możliwe, że da się skończyć studia w radości i, i zupełnie z dobrym, z dobrym y, rezultatem. Więc trzyletnie studia teologiczne. Da, tak, to już tak, tak, dziękuję. Ale oprócz tego mamy taką ofertę krótkodystansową dla tych, którzy nie chcą trzy lata się wiązać z seminarium. Te studia trzyletnie są w takim systemie hybrydowym, czyli częściowo odbywają się w radości, częściowo odbywają się online, więc to nie jest tak, że osiem razy rocznie przyjeżdżamy do radości i sześć razy są spotkania online, więc tak to wygląda, razy trzy. Ale oprócz tego mamy pięć takich kierunków rocznych studiów, więc mamy Instytut Apologetyki, Ewangelizacji Uczniostwa, Poradnictwa Biblijnego, Pedagogiczno-Katechetyczny i Instytut Studiów Biblijnych. Ten wymieniłem akurat na końcu, ale, ale on jest bardzo ważny dla nas. Właśnie taka okazja do poznawania Biblii naprawdę głęboko e, w tym kontekście kulturowo-historycznym i teologicznym, jakimkolwiek innym, więc mamy bardzo dobrych wykładowców, y, ludzi, którzy są zaangażowani y, też w pracę Kościoła, więc to nie są jedynie czysto akademicy, wykładowcy, którzy żyją w swoim świecie jedynie książkowym i nie mają żadnego przełożenia na to, jak wygląda życie Kościoła. Nie, odwrotnie, są to ludzie, którzy... Mają bardzo duże przełożenie na to, jak, jak wygląda życie Kościoła i życie chrześcijańskie, a oprócz tego bardzo głęboko są zanurzeni właśnie w książkach, żeby mieć fachowe przygotowanie. Więc zdecydowanie chwalę kadrę, którą, którą mamy, bo, bo jest, jest kogo chwalić. I jestem dumny, że, że, że mam do dyspozycji takich ludzi właśnie, którzy są naszymi wykładowcami. Myślę, że Jakub mógłby to potwierdzić jako nasz student sprzed, sprzed paru, paru lat. O, muszę jednak uważać. E, więc to są te studia i, i, i zachęcam was do myślenia o tym w, w, w taki sposób, że a może właśnie Bóg chciałby mnie w tej roli widzieć. E, tym bardziej, że e, studia we, w radości nie są limitowane żadnym wiekiem. Więc nieważne, czy macie 20 lat, 30, 40, 50 czy więcej, w każdym z tych przedziałów wiekowych mamy studentów, absolutnie. Więc y, życie nie, 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 nie kończy się gdzieś tam po dwudziestce. W tym sensie właśnie życie studenta, y, ale, ale bardzo dobrze może jeszcze dalej y, funkcjonować. Więc zachęcam was do takiego myślenia. Może akurat Bóg chce y, coś... O, super, bardzo dziękuję. Będzie bezpieczniej dla wszystkich. Dziękuję. Więc zachęcam Was do myślenia o tym w ten sposób. Może akurat Bóg zaskoczy Was i, i pośle do, do seminarium na, na 3 lata, na rok. Wszystko jedno. Zachęcam Was do, też do modlitwy o seminarium. Jakbyście chcieli też jakoś finansowo to wspierać w taki czy inny sposób, też Was zachęcam. Zawsze to się przyda, będzie to dobrze widziane. Bo, bo tak staramy się kształtować opłaty za studia, żeby one nie były obciążeniem dla studentów, a jednocześnie przez to, że nie są obciążeniem takim dla studentów, no to niestety ktoś musi dołożyć do tego, żeby to miało ręce i nogi. Dobrze, to tyle o seminarium. Chciałbym jeszcze powiedzieć wam o, o, o mojej książce. Zdarzyło mi się, napisałem książkę jedną, drugą i trzecią, jak dotąd. Zacząłem pisać jakąś inną, ale to jest ta, ta, ta najnowsza, więc zawsze to najmłodsze dziecko najbardziej się kocha. Jakoś tak jest chyba bo te starsze już się przyzwyczailiśmy, że są. A, a tę napisałem w tamtym roku, znaczy wydałem w tamtym roku. Y, Królestwo Boże nie z tego świata. Wziąłem ze sobą kilka sztuk, więc jakby ktoś miał ochotę ją przeczytać, zobaczyć czy warto, to, to będzie możliwość do tego. I to jest taka książka, którą napisałem, y, żeby nieść nadzieję. W tych trudnych czasach, w jakich żyjemy, y, pokręconych pod wieloma względami, takich, które, których się lękamy o tego, co będzie dalej, Królestwo Boże to jest idea, którą Bóg tak mi mocno położył na sercu. W pewnym momencie zacząłem się temu bliżej przyglądać i, i to nie jest książka teologiczna. To, to nie jest książka, która zajmuje się jedynie jakby teologiczną stroną tego, tego wydarzenia, ale jest mocno osadzona i w realiach współczesności, i w realiach biblijnych, żeby przybliżyć nam ten Boży koncept Królestwa Bożego, czyli jaki Bóg miał pomysł na człowieka, na świat, na naszą na naszą przyszłość też I, i, i powiem wam, będziecie zaskoczeni tym, jak niesamowicie Bóg to przygotował jak wiele jak wiele jest przed nami, jak wiele niesamowitych rzeczy nas czeka dzięki temu, co, co Bóg przygotował. Jedno, jedno tylko zdanie z tej książki, w pewnym momencie Bóg mnie tak trafił tym, tym stwierdzeniem i to zdanie tu zawarłem. Niebo naprawia wszystkie krzywdy. I to jest ta prawda, którą, która jest dla mnie bardzo ważna. Niebo naprawia wszystkie krzywdy. I teraz już przechodząc do, do tego, z czym tu tak głównie przyjechałem, więc po co mnie tu zaprosiliście, żeby głosić Boże Słowo. I dzisiejsze kazanie może będzie takie trochę nietypowe, w tym sensie, że nie, nie chyba nie za często się o takich rzeczach mówi. A chcę o tym powiedzieć dlatego, że jak już wspomniałem, żyjemy w czasach niełatwych. Chociaż jak się za chwilę okaże, w zasadzie wszystkie czasy są niełatwe, jeśli chodzi o życie na ziemi. Ale żyjemy w czasach niełatwych z naszej perspektywy, bo co nas obchodzi to, że 100 lat temu się żyło też niełatwo. My żyjemy w swojej perspektywie czasowej. Więc żyjemy w takich czasach, kiedy do, 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 dociera do nas mnóstwo różnych negatywnych komunikatów. Jakoś tak się dzieje, że, że media głównie lubują się w dostarczaniu negatywnych informacji. Spotykamy tam oczywiście dobre, dobre rzeczy, pozytywne, ale wybijają się najbardziej te, te negatywne, żeby, żeby właśnie jakoś tak nas trochę postraszyć. I Odkąd zaczęła się wojna na Ukrainie, to częściej zagląda, zaglądam na pewien portal, bo on dużo o tej wojnie pisze i tam oni mają taką część, która się nazywa ABC Zdrowie albo ABC Zdrowie, już nie pamiętam, tylko dziwnym trafem głównie piszą o chorobach, a nie o zdrowiu. Właśnie tu jakie tu, takie są objawy albo takie, tego się wystrzegać, tu się bać. Strasznie tam w ogóle nie chcę tego czytać, bo, bo, bo to można się naprawdę załamać i, i prędzej czy później ktoś znajdzie jakąś chorobę, która będzie pasowała do jakichś jego objawów. Więc tak, tak nas świat generalnie straszy i, i jakoś tak, nie wiem, lubuje się w tym, żeby żeby nas w tym, w tym lęku trzymać. Może wynika to z tego, że, że świat żyjący bez Boga generalnie żyje w lęku, bo nie ma przed sobą żadnej przyszłości ani żadnej pewności i pewnie tak chce ten lęk rozsiewać dalej, żeby, nie, żeby oni nie mieli gorzej niż, niż inni ludzie, więc niech się wszyscy boją. E, I trochę właśnie ten, ten, to negatywne myślenie dotyczące y, przer, przer, przeróżnych rzeczy, które nas otaczają, E, takie negatywne myślenie dotyczące czy polityków, czy, czy, czy jakichś tam chorób, czy, czy klimatu, czy, czy jedzenia, czy przeszłości, czy przyszłości, czy jakichś spisków. I tak gdzieś to, to ludzi strasznie pochłania. E, i, I właśnie e, teraz co z tym zrobić? E, no zobaczyć, co mówi Słowo Boże i jak ono nas chce ustawić do takich właśnie sytuacji, a że tak jak powiedziałem, to, to nie jest domena jedynie naszych czasów, to pewnie z podobnymi sytuacjami stykał się już apostoł Paweł z ludźmi, którzy właśnie mieli takie negatywne podejście, negatywne spojrzenie na wiele rzeczy wokół nich i dlatego napisał do Filipian słowa, które będą podstawą mojego dzisiejszego kazania, czyli czwarty rozdział listu do, do, do Filipian, wersety ósmy i dziewiąty. Głównie ósmy, dziewiąty będzie tylko na samym końcu. Wreszcie bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Niektórzy myślą, o jak dobrze, tylko jeden werset to będzie szybko, ale to jest bardzo bogaty werset w treści, więc, więc trochę nam to zajmie. I teraz tak, Paweł na samym początku zwraca naszą uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze mówi myślcie, myślcie, to znaczy nie bądźcie bezrefleksyjni, nie nie przyjmujcie bez zastanowienia tego, co podsuwają wam inni, po prostu tak jak leci. Mówi myślcie, zastanawiajcie się, analizujcie sytuację. Mówi dalej myślcie tylko o tym, co... Czyli wybierajcie z rozmysłem, na, wybierajcie z rozmysłem to, na czym byście chcieli się zatrzymać w swoim myśleniu, jakby z góry od, odrzucając to wszystko, co uważacie, że powinniście uważać za bezwartościowe i szkodliwe. Więc o tym nie myślcie, myślcie o tamtym. Bo zasada jest taka, że Bóg stworzył nas do myślenia. Nie wszyscy będą się cieszyli z tego powodu, bo nie wszyscy lubią się zastanawiać. Właśnie wielu ludzi e, lubi tak bezrefleksyjnie podejść do wszystkiego, wchłonąć, przyjąć i już. Natomiast e, nie bez powodu otrzymaliśmy od Boga tę cechę, która nas najmocniej odróżnia od zwierząt, czyli myślimy. Niektórzy tylko myślą, że myślą, ale są też tacy, którzy rzeczywiście myślą. Więc nie tylko to, że myślimy, ale też potrafimy podejmować decyzje, potrafimy analizować, wyciągać wnioski i mamy to robić. Bóg chce, żebyśmy to robili w swoim życiu, żebyśmy byli istotami myślącymi, żebyśmy byli istotami rozumnymi. Natomiast zbyt łatwo chyba godzimy się na to, żeby ktoś robił to za nas, żeby ktoś myślał za nas, żeby ktoś wyciągał za nas wnioski, żeby ktoś podsuwał nam gotowe rozwiązania, żebyśmy my mogli to wziąć właśnie w taki no, sposób, krótko mówiąc, bezmyślny. I dlatego Paweł odwołuje się do myślenia, ale zaraz precyzuję, jakie ono ma być. Nie chodzi o myślenie w ogóle, bo rzeczywiście człowiek nie jest w stanie nie myśleć zasadniczo. Zawsze o czymś myśli, ale mówiąc myśleć, mam na myśli to myślenie refleksyjne, czyli takie, które do czegoś prowadzi. Nie takie klasyczne myślenie o zielonych migdałach, o niebieskich migdałach, niebieskich migdałach. Więc Paweł precyzuje, jakie to myślenie ma być, czyli skierowane na to, co właściwe i używa kilku konkretnych odniesień, czyli pokazuje nam bardzo konkretnie, na co mają się kierować nasze myśli. Oczywiście to nie jest jakaś zamknięta, zamknięta skończona liczba tych, tych, tych dziedzin naszego myślenia, natomiast Paweł chce, chce nam jakby uporządkować ten świat naszych myśli i w związku z tym, że nasz organizm zasadniczo jest tak skonstruowany przez Boga, że, że nie da się przez przez dłuższy czas nie myśleć. Nie wiem, czy, czy, czy doświadczyliście tego, jak się czasem zdarzy wam obudzić w nocy i chcecie zaraz zasnąć i nie chcielibyście o niczym myśleć, żeby tylko właśnie zasnąć, to nie. Właśnie nasz mózg będzie pracował nad czymś, analizował gdzieś tam, drążył jakieś myśli niekoniecznie sensowne w tym momencie i potrzebne nam. Więc taki tacy jesteśmy. I dlatego Paweł pisze, myślcie tylko o tym co, myślcie tylko o tym co, czyli nie pozwalajcie waszym myślom rządzić wami, nie pozwalajcie, żeby to myśli kierowały was w to miejsce, w które chcą, chcą was poprowadzić. Jeśli pozwolimy, żeby nasze myśli swobodnie krążyły wokół tego, co wybierze nasza, nasza dusza, czy nasza sfera naszych emocji, to, to możemy się nieoczekiwanie znaleźć w miejscu, za którym wcale byśmy nie tęsknili, w miejscu, w którym wcale nie chcielibyśmy być. Więc jeśli czegoś się obawiamy, jeśli coś nas boli, czy w sensie dosłownym, czy w sensie przenośnym, jeśli czeka nas coś ważnego, czy coś trudnego, coś trudnego się wydarzyło, coś, co odbiło się na naszym samopoczuciu, to możemy być pewni, że nasze myśli bardzo chętnie właśnie w tym kierunku podążą. Właśnie tam one będą chciały nas zaprowadzić. I, i nasze ciało bardzo bardzo łatwo, z, z, z dużą przyjemnością pod, podchwyci ten trop i nie ni zowąd będziemy się czuć zatroskani, będziemy się czuć przybici, będziemy się czuć zniechęceni. W pewnych sytuacjach będziemy po prostu chorzy ze zmartwienia. I myślę, że wielokrotnie doświadczaliście tego. Im kto jest starszy, to tym łatwiej tego doświadcza, bo tak jakoś to, to funkcjonuje, że z wiekiem pewne rzeczy się nasilają. Ale też można być nastolatkiem i, i przeżywać bardzo dużo takich takich myśli przygnębiających. Więc znacie tę sytuację. Coś się wydarzyło, coś co prowadzi do, do, do jakichś dalszych, dalszych konsekwencji i nasz umysł niemalże natychmiast wyprodukował już cały scenariusz tego, co się może wydarzyć, co z tego wyniknie, na czym się, to, czym się to dla nas skończy. I to z reguły będzie negatywny scenariusz. Tak jakoś to działa, że to nie będzie właśnie ten, ten idealny scenariusz, tylko właśnie ten, którego chcielibyśmy za wszelką cenę uniknąć. Więc Paweł mówi nie, stop, nie pozwólcie na to, nie, nie dopuśćcie do tego, żeby to, to wyglądało. Jak? No właśnie mówi. Myście tylko o tym, co jest takie, 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 takie. i takie. Zaraz sobie to omówimy. Więc jeśli ty nie zajmiesz czymś właściwym swoich myśli, to bądź pewien, że, że diabeł zagospodaruje twoje myśli z, z, wielkim, z, z wielką satysfakcją, wręcz z rozkoszą i tylko czeka na taką sposobność, żeby twoje myśli pokierować w tą stronę, w którą on chce je pokierować, a bądźmy pewni, że nie będzie to dobra strona. Więc to się właśnie z tego bierze. Z tego się to bierze, że, że w taki sposób reagujemy, w taki sposób się czujemy, kiedy coś się dzieje w naszym życiu, nawet nie złego niepokojącego albo po prostu potencjalnie niosącego w sobie jakieś zagrożenie i, i my to bardzo chętnie podchwycimy. Więc nasz umysł, według tego co pisze Paweł, ma być poddany naszemu duchowi, a co za tym idzie, nasze emocje także mają być poddane. Natomiast... Problem jest trochę taki, że żyjemy w, w takiej kulturze w naszych czasach, że ona mówi właśnie, żebyśmy robili coś odwrotnego, żebyśmy poddali się temu temu swobodnemu przepływowi tych różnych myśli, emocji, żebyśmy byli sobą, czyli byli sobą w czym? Jeśli ktoś ma tendencję do zamartwiania się, to znaczy, że się ma zamartwiać i być sobą? No nie, właśnie, właśnie przeciwnie. Więc tutaj musimy być ostrożni w stosunku do tego, co, co poddaje nam y, nasza, nasza kultura. Więc y, teraz przejdźmy do Pawłowej ósemki zdrowia. Tak to nazwałem, bo, bo Paweł, wymienia, Paweł wymienia osiem elementów, aż osiem obszarów, które, którym ma być podporządkowane nasze myślenie. Więc pierwsza rzecz mówi, myślcie tylko o tym, co prawdziwe. Ale te, to jest prawdziwe po grecku. Więc y, po co myśleć o kłamstwach typu boli cię to, to pewnie rak, to pewnie jakaś poważna choroba, to, to będę się czuć teraz już tylko gorzej i gorzej albo, albo mamy, mamy jakąś, jakiś, jakąś jakiś kryzys w kraju, y, gospodarczy kryzys, y, to, to pewnie stracę pracę albo coś się zdarzy fatalnego. Więc z tego, co, co, czego uczy nas Paweł, na co chce nas wyczulić Paweł, wniosek brzmi przestań, stop. Przestań myśleć w ten sposób. Jeśli cię boli, to pójdź do lekarza. Sprawdź to, co się dzieje. Jeśli rzeczywiście się tym przejmujesz, jeśli masz powody, żeby się obawiać, bo się naczytałeś może jakichś strasznych rzeczy, to sprawdź, ale nie rozwijaj chorych, chorych scenariuszy. We wcześniejszej fazie, kiedy, kiedy, kiedy COVID się pojawił, to w pewnym momencie źle się poczułem. Zaraz zacząłem myśleć, czy ja czasem nie, nie mam, nie mam COVID-u. I już, już tam sobie obmyślałem w głowie, co tu się wydarzy dalej. I to jest właśnie efekt tego, że jesteśmy poddani przepływowi informacji, które, które formują nasze myślenie. I musiałem naprawdę stoczyć poważną walkę z samym sobą, też w modlitwie, żeby się temu, temu przeciw, przeciwstawić. Później rzeczywiście byłem chory, ale... No cóż, byłem chory, wyzdrowiałem, nic się nie stało. Więc nie ma, nie ma sensu robić strasznej straszne rzeczy z tego, bo takie myśli, które są niekontrolowane, rodzą lęk. A lęk prowadzi później do, do złych skutków. Więc nasz mózg jest tak skonstruowany, że pewne przyzwyczajenia, pewne powtarzane myśli, pewne nawyki budują coś, co się nazywa stałymi ścieżkami neuronowymi. Takie jest fachowe określenie tego. To są takie kolejny w naszym myśleniu, i mózg zapamiętuje nasz sposób myślenia, więc jeśli go powtarzamy, pewne, pewne myśli powtarzamy, to on później coraz łatwiej, coraz chętniej wprowadzi, wchodzi w te, w te utarte szlaki i już to samo idzie dalej. Bo jakby nauczyliśmy nas, nasz mózg pewnego rodzaju myślenia. Więc skoro nauczyliśmy go, to możemy go też oduczyć. To jest dobra wiadomość. Nasz mózg jest bardzo plastyczny i nie jest tak, że jesteśmy niewolnikami jakiegoś myślenia. I to mówię od strony takiej czysto, czysto medycznej, nie duchowej. Duchowa strona to jeszcze inna rzecz, która nam dostarcza jeszcze poważniejszych argumentów za tym, co, co powinniśmy robić, a czego nie powinniśmy. Natomiast, jakby patrząc zupełnie od strony pozaduchowej, już to tutaj uczymy się tego, że możemy, możemy inaczej i powinniśmy, powinniśmy inaczej. Więc, więc mózg zapamię, zapamiętuje ten, ten nasz sposób myślenia i na przykład jeśli, jeśli myślisz ciągle, że, że jesteś chory i że choroba się w tobie rozwija, to faktycznie ta choroba zacznie się rozwijać. Może nie akurat ta, o której myślisz, ale pewna choroba może się zacząć rozwijać i to nie jest żadna magia. To jest coś, co, co, co nazywa się fachowo chicagowską siódemką. To jest siedem chorób, które w rozwoju których biorą udział czynniki psychologiczne. Właśnie nasze myślenie. I teraz wam wymienię te choroby. Będziecie zaskoczeni. Choroba wrzodowa żołądka, nadciśnienie tętnicze, astma oskrzelowa, reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenie, zapalne choroby jelita grubego, nadczynność tarczycy, atopowe zapalenie skóry. Przypuszczam, że, że to jest jedyny raz w dziejach świata, kiedy ta, ten zestaw pojęć się pojawił w kazaniu podczas niedzielnego nabożeństwa. E, więc więc z, zobaczcie, z, zupełnie zaskakujące, prawda? Takie rzeczy, których byśmy nigdy się nie spodziewali, że mogą być efektem naszego myślenia. Ale to jest medycyna, to, tego uczy nas medycyna. To nie są zabobony i, i to nie jest jakaś, jakaś właśnie y, nauka typu magiczne myślenie. Inna rzecz, jeśli, jeśli słyszysz, że jesteś nieudacznikiem w, w swoim życiu, jeśli zaczynasz to powtarzać, to w pewnym momencie zaczynasz to wierzyć, że rzeczywiście jesteś nieudacznikiem i później w, przy każdej okazji wyciągasz właśnie taki wniosek. No proszę, nie udało mi się, bo mi się nigdy nic nie udaje, bo ja jestem do niczego. Zmień myślenie, przestań myśleć w ten sposób. Więc yy, myśl o tym, co prawdziwe. Paweł mówi, myśl o tym, co prawdziwe, ale co jest prawdziwe? Czyli co Paweł ma tak naprawdę na myśli, mówiąc o tym, żebyśmy myśleli, co prawdziwe? Więc myśl o tym, co Bóg myśli o tobie, nazywając cię solą ziemi i światłością świata. Bóg ma myśli o nas, które są dobrymi myślami. Bóg ma wszelkie dane ku temu, żeby myśleć o, o nas jak najgorzej, bo zna wszystkie nasze tajemnice, sekrety i takie myśli, których sami się wstydzimy przed sobą, a co dopiero przed innymi. Więc Bóg pierwszy powinien źle o nas myśleć, a Bóg myśli o nas dobrze. To jest jakiś fenomen. To jest fenomen Boga oczywiście, że On taki jest. Ale to jest fenomen Boga, który też uczy nas czegoś o nas samych. Więc jeśli Bóg w ten sposób o nas myśli, to znaczy, że prawdziwe jest to, co myśli Bóg, a nieprawdziwe jest to, co mi się wydaje, że jest takim. Więc co jeszcze jest prawdziwe? Prawdziwe jest to, co jest prawdą o Bogu, jaki jest Bóg w ogóle. To, co jest prawdą o twojej przyszłości, o czym mówi Bóg, to jest prawdziwe, o czym możesz myśleć. Co jest prawdą o naszej przyszłości? No to, że jesteśmy zbawionymi ludźmi, mówię o tych, którzy tej prawdy doświadczyli, inni muszą jej doświadczyć, żeby mieć o czym prawdziwym myśleć, więc, więc prawdziwe jest to, że Bóg zadbał o naszą przyszłość. Więc nie musimy się martwić, obawiać tego, co będzie, bo to, co nas czeka, to są dobre rzeczy. To są dobre rzeczy związane z Bożym Królestwem, które zapanuje całkowicie i też w naszym życiu zapanuje i przez, przez to będziemy doświadczać tego, jak niesamowicie dobre rzeczy Bóg wprowadzi do naszego życia i taki ma zamiar od początku. Że one są tym, co nas czeka w rzeczywistości. Nie jakieś plagi, nie jakieś przekleństwa, nie jakieś... Rzeczy, teraz, żeby być dobrze zrozumianym, ja nie, nie głoszę teologii, która mówi, że nic złego nas nie może spotkać, bo to nie jest biblijna teologia. Natomiast mówię o tym, co, co jest ostatecznym rezultatem naszego życia. Bo to, że ktoś po drodze gdzieś tam może rzeczywiście złamać rękę, nogę, yy, zachorować i tak dalej, to się może zdarzyć i to jest, to jest rzecz oczywista i tu nie ma co wprowadzać jakiejś niby chrześcijańskiej magii, że to nas wszystko na pewno z całą pewnością ominie. Więc niekoniecznie nas ominie. Ale to nie znaczy, że naszym przeznaczeniem jest właśnie takie życie. Naszym przeznaczeniem w wieczności, w tej Bożej wieczności jest coś przeciwnego. Życie wolne od właśnie tych... Tych doświadczeń. I to jest jedna z tych niesamowitych praw o Królestwie Bożym, które, które warto naprawdę studiować, żeby się przekonać o tym, jak będzie wyglądało to życie w wieczności, które będzie tak różne od tego, co, co znamy tutaj. Więc taka postawa, kiedy myślimy o tym, co prawdziwe, chroni nas przed złem. Chroni nas przed złem, które może dokonać spustoszenia w naszym życiu, jeśli nasze życie pójdą w złym kierunku. Dalej Paweł mówi, myślcie tylko o tym, co poczciwe. Greckie słowo semna oznacza to, co szac, szanowane, to, co szlachetne, to, co poważne. Jakby opisowe znaczenie, wyjaśnienie tego słowa określa człowieka, który porusza się po świecie jak po świątyni Boga. Że wszystko to, z czym chce mieć do czynienia jest, jest szlachetne, jest dobre. I, i chce, chce jakby wokół tego tylko budować swoje życie. Więc unika tego, co jest brudne, tego, co jest złe. O tym jeszcze będziemy mówili. Przeciwieństwem tej idei jest myślenie o tym, czego tak naprawdę pełen jest dzisiejszy świat, czyli, czego ty, ty, czyli tego, co jest, co jest płytkie, tego, co jest miałkie, tego, co jest frywolne, tego, co nie ma w sobie żadnej wartości. Tak naprawdę, jak, jak przeglądamy media współczesne, to, to tam jest strasznie dużo tej miałkości poza informacjami dotyczącymi, dotyczącymi rzeczywiście tej poważnej polityki, to później mamy całe stosy jakichś głupich plotek, informacji z życia jakichś celebrytów, które kompletnie nie mają żadnego sensu, żadnego znaczenia. Co mnie obchodzi to, że ktoś się wybrał na zakupy i zrobiono mu przy tym zdjęcia z taką czy inną torebką? No Przecież to jest absurdalne, że, że coś takiego ludzie czytają. Więc myślcie tylko o tym, co poczciwe. Nie chodzi o to, że, że mamy być jacyś jako chrześcijanie śmiertelnie poważni, ponurzy i pozbawieni poczucia humoru. Poczucia humoru jest bardzo dużo w Biblii i bardzo dużo tego poczucia humoru znajdujemy w samym Bogu. I wystarczy popatrzeć na niektóre zwierzęta, które stworzył Bóg, które muszą świadczyć o tym, że, że Bóg ma poczucie humoru, że je takie uczynił, żeby dostarczać nam radości. Nawet te nasze zwierzęta domowe, które nam tyle tej radości dostarczają przez swoje zabawne zachowanie. Więc Paweł, yy, Paweł nie, nie mówi o tym, że, że, że mamy być jacyś tacy właśnie śmiertelnie poważni, ale, ale mówi, żebyśmy nie byli takimi wesołkami, którzy, którzy tak naprawdę nie mają nic poważnego do powiedzenia, bo nie mają żadnych poważnych myśli w głowie, tylko wszystko sprowadzają do jakichś trywialnych rzeczy. Dlatego Paweł zachęca, żebyśmy skupiali się na tym, co ma wartość dla Boga. A, a dla Boga wartość ma to, co, co jest głębokie, co ma wpływ na nasze życie. Czyli coś, co ma wartość, co przydaje tej wartości nam i co przydaje tej wartości innym, żebyśmy byli ludźmi, którzy mogą w coś wnieść pozytywnego, pożytecznego też do życia innych ludzi. I taka postawa chroni nas przed byle jakością. Bóg nie chce, żeby nasze życie było charakteryzowane byle jakością, czymś po czym nic nie zostanie, żadnego śladu nawet. Dalej mówi, myślcie tylko o tym, co sprawiedliwe, dikajos, czyli to, to jest ktoś, kto oddaje ludziom i Bogu to, co im się należy, to, co jest prawe, to, co dotyczy prawego życia, e, czyli skupianie się na tym, co słuszne, a nie na tym, co jedynie przyjemne. Przyjemności też są ważne w naszym życiu, ale nie można szukać tylko tego, co przyjemne. Mamy szukać w swoim życiu też tego, co jest słuszne, tego, co jest prawe, a nie tego, co jest tylko wygodne. I prawość to jest taka cecha, która jest prawie nieobecna w naszych czasach. Już w ogóle tego słowa chyba nikt nie używa, albo prawie nikt. I, i dlatego przestaliśmy się zastanawiać, co to w ogóle oznacza być prawym człowiekiem. Prawy szuka tego u innych i pragnie tego dla innych, co, co, jest, właśnie, co jest właśnie szlachetne, co jest dobre, co jest sprawiedliwe, co jest, co jest pożądane właściwie. Natomiast nieprawy wszystkich mierzy swoją miarą i zależy mu na tym, żeby nikt nie był lepszy od niego, żeby on się nie czuł gorszy przez to, że jest właśnie tym, tym, tym marnym, takim marnym człowiekiem. Więc dlatego też tak często bywa, że, że ludzie, którzy są sławni, popierają właśnie takie, a nie inne postawy i zachowania i je lansują, można powiedzieć, bo nie chcą być gorsi od tych normalnych ludzi, że tak powiem a sami mają upodobanie właśnie w takim życiu, więc lansują je jako pewien wzorzec, żeby inni też zachowywali się tak samo, żeby wszyscy zachowywali się właśnie w taki, w taki sam beznadziejny sposób. Więc Paweł mówi, myślcie o tym, co sprawiedliwe, a będziecie w, w, za tym testnić, aż się takimi ludźmi staniecie, ludź, ludźmi prawymi. I taka postawa chroni nas przed moralną nicością. Przed czym, co jest właśnie moralnie moralnie marne. Dalej Paweł mówi, myślcie tylko o tym, co czyste. Greckie słowo hagna, co oznacza nieskalane, moralne, nieskalane moralnie. Więc dla brudnego człowieka wszystko jest brudne, dla zepsutego człowieka wszystko jest zepsute i oni tak postrzegają rzeczywistość. Cynicy, którzy mówią, nie ma... Nie ma prawdy, nie ma dobra, nie ma piękna. Wszystko jest brudne, wszystko jest złe, wszystko jest marne i zepsute, bo oni sami są zepsuci. Dla fałszywego wszystko jest fałszywe. Fałszywi ludzie we wszystkim będą się doszukiwali jakiegoś podstępu, bo oni tacy są. Więc Paweł mówi, nie bądźmy tacy. Bądźmy inni jako święci, czyli inni Przeznaczenie do czegoś innego, takie jest znaczenie słowa święty, nie nieskazitelni doskonali, ale inni, właśnie jakby oddzieleni od tego, co jest pospolite i zwyczajne do tego, do tego co, jest, co jest dobre. Więc szukajmy dobrej strony danej sprawy, szukajmy dobrej strony da, da, danego położenia, danej sytuacji. Od naszego stanu umysłu zależy to, jak na daną sprawę spojrzymy. W sposób dobry czy w sposób zły? Na danego człowieka spojrzymy w sposób dobry czy w sposób zły? Powiemy, na niektórych ludzi nie da się w sposób dobry spojrzeć. Oczywiście, że się nie da. Trudno myśleć dobrze o Putinie i, i doszukiwać się jakichś pozytywnych cech jego osobowości. Ale nie mówię o takich sytuacjach skrajnych, mówię o zwykłych ludziach, z którymi się spotykamy, stykamy. Więc nie chodzi o ignorowanie zła i o pozytywne patrzenie na wszystko. Chodzi tylko o to, żeby nie dać zaabsorbować swoich myśli jakimś knuciem, jakimś bezpodstawnym oskarżeniem, jakimś pragnieniem zemsty, rewanżu czy odpłaty, bo są ludzie, którzy cały sens życia upatrują właśnie w tym, żeby gdzieś tam myśleć, jak tutaj się na kimś zrewanżować, kim kogoś odpłacić i tak dalej. Czy, czy choćby ich, ich myślenie jest zorientowane wokół poczucia krzywdy, które w sobie noszą i pielęgnują. Więc diabeł uwielbia takie okazje, które, które mu dajemy właśnie przez to, właśnie na, na przykład poczucie krzywdy. Ktoś nas skrzywdził i zamiast przebaczyć, zamiast o tym, o tym zapomnieć i myśleć o tym, co jest dobre, to myślimy o tym cały czas, co jest, co jest złe. Więc nie chodzi o to, żebyśmy żebyśmy stworzyli sobie sztuczny świat naszego myślenia, ale żebyśmy w tym rzeczywistym, realnym, złym świecie wydeptali pewne ścieżki do tego, co jest dobre i wyszukiwali to, co jest dobre i skupiali się na tym, co jest dobre, mając świadomość, że tu jest mnóstwo złych rzeczy, ale od nich się odwracając, a skupiając się na tym, co jest, co jest dobre, bo... Bo diabeł właśnie skupia naszą uwagę na tym, co jest złe, na tym, co jest właśnie brudne, żebyśmy w ten sposób sami czuli się brudni i żeby nasze życie było jeszcze gorsze. I to jest bardzo niebezpieczne, kiedy właśnie żyjemy w takich czasach, które, które lubią się na tym, co, co, co brudne skupiać. I taka postawa, o której mówi Paweł, chroni nas przed nihilizmem, chroni nas przed takim powszechnym i totalnym rozczarowaniem wszystkim dookoła. Kiedy, kiedy media wyszukują wręcz wszelkiego rodzaju potknięcia, sytuacje, które które gdzieś tam stawiają kogoś w złym świetle, często absurdalne, zupełnie bez znaczenia, ale jakby karmią się tym i, i, i radują się z tego, że uda im się znaleźć kolejną sytuację, która kogoś skompromitowała, która kogoś postawiła w złym świetle. I ja nie mówię o rzeczywistych zbrodniach, rzeczywistych e, rzeczach, które, które mają swoją, e, swoją jakby prawdziwą rangę w tym złym znaczeniu, ale mówię o, o, o rzeczach zupełnie głupich, które... Które są często. No jakby pewnym elementem tego świata, kiedy jesteśmy bombardowani z każdej strony tym wszystkim, to, 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 to widzimy, że, że nagle widzimy, że ten świat jest tylko zły. On rzeczywiście z biblijnego punktu widzenia jest zły, ale nie chodzi o to, żebyśmy teraz właśnie w ten sposób jedynie na to patrzyli. Wiecie, taką, taką rzecz zauważyłem ostatnio dziwną w, w mediach, to od czasu covid chyba się daje zauważyć że co rusz pojawiają się informacje, że ktoś umarł i to są często ludzie w ogóle nieznani. Kiedyś pojawiały się informacje, że umarł ktoś znany, więc wszyscy znają, więc dowiadują się i okej. Okay. A tu czytam, że zmarł jakiś trzecioligowy piłkarz, o którym nikt na świecie nie słyszał, nawet w Polsce nikt nie słyszał. Umarł jakiś, jakiś trzeciorzędny człowiek, gdzieś tam zaangażowany w jakąś dziedzinę życia. Zastanawiam się, o co chodzi w ogóle. Myślę, że to nawet myślę, że ludzie, którzy to robią, nie są do końca świadomi tego, po co to robią, ale to wytwarza atmosferę zagrożenia. Bo ludzie, co, co chwilę czytają, o umar, patrzą o 38 lat, patrzą 51, że umierają młodzi ludzie. To już nie mówię nawet, że to buduje pewną narrację od razu określoną, określonego rodzaju w kontekście COVID-u. I tym podobnych, ale, ale, ale właśnie buduje w nas takie, takie poczucie zagrożenia, takie poczucie myślenia o tym, ojej, czy, czy to mi coś też zagraża, czy ja będę następny, albo ktoś z moich bliskich, i tak dalej. Więc myślcie tylko o tym, co miłe, mówi dalej Paweł. Prosfile, czyli atrakcyjne, o tym, co atrakcyjne, ale w znaczeniu pociągające czyli o tym, co sympatyczne, co przyjazne. W parafrazie byśmy powiedzieli myślcie o tym, co wyzwala miłość. Więc chodzi o to, żebyśmy mieli pozytywne usposobienie i pozytywne nastawienie do ludzi i spraw. Żebyśmy byli pozytywnymi ludźmi, po prostu. Wiecie, tak już jest, że Lubimy przebywać, bardziej lubimy przebywać w otoczeniu ludzi, którzy są pozytywnie nastawieni do świata, niż w otoczeniu tych, którym się wszystko nie podoba. Czy albo nic się im nie podoba, po prostu. Ale jednak tacy ludzie są I, i, i nie bądźmy, nie bądźmy tacy, czyli nie bądźmy tak krytyczni, że, a, że aż odpychający dla innych. Nie bądźmy tak karcący, że aż wywołujący strach. Mamy być tymi, którzy przyciągają dobro, a odsuwają zło. Ale, ale skupmy się na tym przyciąganiu dobra, a nie tylko na odsuwaniu zła, bo przyciąganie dobra już odsuwa zło. Natomiast samo odsuwanie zła nie przyciąga dobra. To tak nie działa. W drugą stronę to tak nie działa. Więc jeśli myślimy o tym, co Boże, co święte, co wieczne, w znaczeniu wiecznej wartości, to czy będzie to wpływało kojąco na nasze uczucia, czy będzie degradowało nasze uczucia? Jak myślicie? Czy, czy nie będzie to rozwijało w nas poczucia bycia kochanym przez Boga, kiedy będziemy myśleli o tym, co miłe? A w przeciwnym razie, co się w nas rozwinie, kiedy będziemy myśleli, myśleli o tym, że, 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 że tutaj no, nic dobrego nas nie spotka na ziemi, na świecie, w tym życiu? I taka postawa myślenia o tym, co miłe, chroni nas przed zgorzknieniem. Zgorzknieniem, które jest potężnym problemem naszych czasów. Zgorzknieniem, które prowadzi do depresji. To, to jest zjawisko, które narasta w naszych czasach. Nie bez powodu. To wszystko skąd się bierze. Dalej Paweł mówi, myślcie tylko o tym, co chwalebne. Eufema to jest coś, co, co brzmi dobrze, coś, co ma dobrą sprawę, dobrą, dobrą sławę, coś... Co określa sprawiedliwą mowę. To jest właśnie to eufema, stąd pochodzi nasze słowo eufemizm, który, które oznacza, że tym, tym określeniem zastępujemy inne określenia, które mogą razić czy, czy ranić. I popatrzcie, mamy dwóch ludzi, wyobraźmy sobie: mamy dwóch ludzi, jeden z nich, jeden z nich całe swoje życie poświęcił pielęgnacji, myśleniu o zemście, pielęgnacji goryczy, pielęgnacji zranienia, którego doświadczył. Do czego go to doprowadzi? Jaki będzie kres jego życia? A nawet nie tylko kres, ale, ale przebieg jego życia. Z drugiej strony mamy człowieka, który też został ciężko doświadczony przez życie. Też było mu trudno, ale swoją przyszłość poświęcił na tym, żeby, żeby szukać tego, co dobre, tego, co nowe, w, w odcięciu się od tego, co złego spotkało czyli odcięciu się od tego, czego, czego w swoim życiu doświadczył. Kto lepiej na tym wyjdzie, na takiej czy drugiej postawie? Dzisiaj w, w, w mojej ukochanej historii, tej dziedzinie, którą się zajmuję całe życie, bardzo szeroko obowiązuje zasada, żeby wydobyć z przeszłości jak najwięcej zła. Żeby dobro przemilczeć, zredukować, a właśnie skupić się na tym, co było złe. Żeby pokazać, że, że ci bohaterowie przeszłości to wcale nie byli tacy doskonali. Żeby wyciągnąć jakieś grzeszki z ich historii. Żeby pokazać właśnie tę niejednoznaczność. W imię prawdy myślicie, że ktoś to robi? Żeby pokazać, jak było, na, jak było w rzeczywiście, naprawdę? Nie bądźmy naiwni, że ktoś to robi w imię prawdy i chce odkryć przed nami prawdę. Raczej w imię upodlenia i napełnienia wstydem, żeby pokazać, że historia, przeszłość, historia Polski, bo to bardzo mocno jest widoczne w przedstawianiu historii Polski, jest czymś, co powinno nas napełniać wstydem. Nawet nawet ukuto takie pojęcie jak pedagogika wstydu, czyli, czyli uczenie ludzi tego, że mają się wstydzić tego, kim są, z, 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 jakiej, z, jakiego, z jakiej przeszłości się wywodzą, z jakiej tożsamości się wywodzą. Ma to nas napełnić tym poczuciem wstydu. Po co? Dlaczego? Pytam. Czy to nas uczyni lepszymi ludźmi, czy uczyni nas gorszymi ludźmi, bo właśnie takimi zniechęconymi, zgorzkniałymi więc jaką można mieć motywację do zmiany, jeśli, jeśli uczeni jesteśmy tego, że wokół nas jest samo zło, a dobro jest znikome i tak naprawdę tylko pozorne? Co w nas to zbuduje wtedy? Natomiast Biblia pełna jest wezwań do wspominania dobrych czasów, do pielęgnowania y, pamięci o tym, co było dobre. Owszem, zła nie ukrywamy i Biblia o, o tym też mówi, ale jak czytacie psalmy, to tam bardzo wiele psalmów jest poświęconych właśnie temu, żeby wspomnieć ten, te momenty, kiedy Bóg działał w naszym życiu. I to też ma bardzo ważne, ważne znaczenie dla naszego zdrowia duchowego, bo, bo kiedy pielęgnujemy pamięć o tym, co było dobre w naszym życiu, to, to jednocześnie jakby to, to, co było złe, staje się mniejsze. I kiedy człowiek na przykład jest zniechęcony Bogiem, bo takie rzeczy się zdarzają w naszym życiu chrześcijańskim, duchowym, bo coś tam nam się w życiu nie poukładało i kiedy człowiek zaczyna cały czas się skupiać na tym, co, co go rozczarowało w życiu, na tym, co nie wyszło, na tym, że Bóg jakoś go tam rozczarował, zamiast skupiać się na tych sytuacjach, kiedy Bóg właśnie pomógł, właśnie błogosławił, właśnie przychodził, przychodził ze, swoim, ze swoim wsparciem, przychodził ze swoim słowem, to, to skupiamy się na, na tych niepowodzeniach, na tych złych sytuacjach, których wcale nie musiało być tak dużo, ale przez to, że one stają się osią naszego myślenia, to tworzą pewien fałszywy obraz właśnie tej naszej rzeczywistości, naszego życia. Bo, bo człowiek, który się skupia na pewnych jednostkowych przykładach, wokół tych przykładów buduje obraz całości. Paweł nas przed tym przestrzega. Taka postawa chroni nas, chroni nas przed, przed zniechęceniem, bo, 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 bo e, jeśli skupiamy się na tym, co złe, to nas zniechęca, bo myślimy sobie, to wszystko nie ma sensu, bo i tak to się wszystko źle skończy. Jeśli teraz jest dobrze, to tylko znaczy, że później będzie źle, więc nie ma co się cieszyć, że jest dobrze, bo później zło i tak nas dogoni. Są ludzie, którzy mają takie myślenie naturalnie, więc naturalnie powinni z tym walczyć, i są ludzie, którzy takiego myślenia gdzieś nabywają po drodze. Między innymi dlatego, że z takimi ludźmi się gdzieś tam stykają i od nich przejmują to, co złe. Więc my mamy być tymi, od których ludzie przejmują to, co dobre. Myślcie tylko o tym, co jest cnotą, Paweł mówi dalej, czyli arete. W Grece to słowo opisało, opisywało wszystkie rodzaje doskonałości. Paweł używa go tylko raz w Nowym Testamencie, właśnie tutaj. Piotr używa go trzy razy, więc nie jest to, nie jest to częste słowo w Nowym Testamencie. I teraz jesteśmy zachęcani do tego, żeby zmierzać ku rozwijaniu w sobie tego, co jest właśnie dobre, tego, co zbliża nas do Boga, do Jezusa. Żeby na tym, na tym się skupiać. E, myśli o, o niedoli do niczego dobrego nas nie doprowadzą, tak naprawdę. Ich skutkiem jest rezygnacja. Bo jeśli skupiamy się na tym, co nam w życiu nie wyszło, to nas prowadzi do rezygnacji i, i człowiek w pewnym momencie powie już mam tego dosyć, już nie będę próbował następny raz, bo to zawsze się kończy tak samo. Fałszywy obraz że to się zawsze kończy tak samo, bo to się nie bo to nie jest tak, że zawsze się kończy tak samo, ale jeśli sobie zaczynamy wmawiać, że zawsze się to kończy tak samo, to w końcu w to uwierzymy i następnym razem już nie podejmiemy nawet próby, żeby zrobić jeszcze jedną, jedną, jedną próbę właśnie przeciwstawienia się, bo uznamy po co, skoro zawsze się to kończy tak samo. Więc absolutnie coś fałszywego, absolutnie coś coś takiego, co... Co, co właśnie prowadzi nas, nas do, do złych rzeczy. I to odbrązawianie bohaterów, o którym mówiłem przed chwilą, nie sprawia, że oni stają się prawdziwsi. Tacy no, z krwi i kości mówi się, że, że to są ludzie, którzy wreszcie są takimi prawdziwymi ludźmi, że, 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 że wydaje się, że to jest dobre. Nie, to sprawia, że dobro przegrywa, bo właśnie patrzymy na to właśnie w ten sposób, że, że dobro przegra, bo, bo nawet ten, który wydawał się dobry, to okazał się niedobry i tak dalej. Więc dobro przestaje być pociągające, dobro się staje pewną nierealną ułudą i postawa, w której, w której myślimy tylko o tym, co jest cnotą, chroni nas przed utratą nadziei. A to jest niesamowicie ważna rzecz w naszym życiu, żebyśmy byli ludźmi nadziei i tę nadzieję cały czas posiadali. I w końcu ostatnia rzecz, Paweł mówi, myślcie o tym, co jest godne, godne pochwały, epainos, godne pochwały. Lubicie być chwaleni? Czy jest ktoś, kto nie lubi być chwalony? Na pewno się zdarzy, ale, ale generalnie, generalnie lubimy być chwaleni. Natomiast pewnie nieczęsto nam się to zdarza. Więc Paweł zachęca nas do tego, żebyśmy dawali jak najwięcej powodów do tego, żeby, żebyśmy mogli być chwaleni. Bo to też nie chodzi o to, żeby, żeby chwalić, chwalić bez powodu. Taka trochę kultur, kulturowo się... Taka rzecz rozwinęła, żeby, żeby, chwalić, nawet jak, jak nie ma żadnych, żadnego powodu, że jak ktoś zajmie ósme miejsce, to się go chwali, bo zajął wspaniałe ósme miejsce. E, więc no nie, no jak zajął ósme miejsce, to znaczy, że przegrał, a nie wygrał. E, i, I nie ma co tutaj cudować. No. natomiast chodzi o to, żeby jednak e, robić wszystko, żeby, żeby, były powody do, do chwalenia. Więc chcę żyć tak, żeby tym, którzy mnie kochają, dostarczać jak najwięcej, radości i dumy. I wiecie, nasz Ojciec w niebie uwielbia te sytuacje, te okazy, kiedy może się nami cieszyć. Kiedy zrobimy coś, co zasługuje na, na aprobatę w Jego oczach. Kiedy nie zrobimy tego, co przysporzyłoby Mu smutku. Więc udało się, że powstrzymaliśmy się przed jakąś sytuacją. Wyobrażam sobie, jak, jak Bóg chwali się nami w niebie wobec swoich aniołów, kiedy ma ku temu powód, mówi Zobaczcie, to mój syn, mój syn. Tak jak rodzice się chwalą swoimi dziećmi dumni, kiedy ich dzieci coś osiągnęły i są, i są przeszczęśliwi z tego powodu i Bóg w taki sam sposób mówi o nas. Mój syn, moja córka, zobaczcie, to moje dziecko takie jest. Jaki jestem z, jest z niego dumny. I Bóg uwielbia to robić. Nam się wydaje, że Bóg nie ma powodu, żeby tak, żeby tak robić, ale on, on te powody ma dzięki Jezusowi. Nie dzięki temu, że my jesteśmy wspaniali i w ogóle doskonali, ale dzięki temu, że, że Jezus nam, to, nas takimi, takimi czyni i, i Bóg widzi nas, patrząc na nas, mając przed sobą Jezusa. Bóg patrzy na swojego Syna i widzi za, za, za Nim widzi swoje, swoje dzieci właśnie w nas. Więc to dzięki Niemu. Bóg ma powody, żeby nas chwalić, bądźmy tego, bądźmy tego świadomi, że, że nie, nie, nie sami z siebie zapracowujemy na to, to jest Boże działanie w nas, ale mamy wokół siebie tych, dla których nasze życie się liczy i to jacy jesteśmy, jacy się stajemy jest, jest wielką rzeczą dla nich. I to też jest niesamowite, żeby to nas zachęcało do tego, żeby żeby właśnie być takimi ludźmi, którzy, którzy będą dla innych zachętą, którzy będą dla innych też powodem do dumy. Ktoś mnie nauczył kiedyś pewnej ważnej zasady. Jeśli masz o kimś powiedzieć coś złego, to pomyśl o trzech dobrych rzeczach, które mógłbyś o tej osobie powiedzieć. I to daje nam takie, taką równowagę, żebyśmy się nie uprzedzali do ludzi. Żebyśmy się nie uprzedzali, że z niego już nic nie będzie. Jeśli uda nam się znaleźć trzy dobre rzeczy o tej osobie, wtedy możemy tę jedną złą powiedzieć. Jeśli nie uda nam się, to, to przemilczmy, bo to nic i tak z tego nie wyniknie. To nas uchroni przed uprzedzeniem i to pozwala, pozwala zachować przekonanie, że dobro zwycięża. Taka postawa chroni nas, ta, ta ósma postawa chroni nas przed, przed poczuciem porażki. I teraz reasumując. Czyli to jest ta dobra wiadomość, że już zbliżamy się do końca. Nie wiem, kiedy koniec nastąpi tego kazania, ale już jest niedaleko. Więc to, na czym skupiamy nasze myśli, jest kluczowe dla tego, co będzie motorem naszego działania. I właśnie tak Bóg mówił do swojego ludu jeszcze w Starym Testamencie w księdze Jeremiasza. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieję. To jest Boży sposób myślenia, to jest Boży sposób działania, który Bóg chce nam zaszczepić. O tym powiedział już w Starym Testamencie, a później przez Pawła przypomina nam o tym w Nowym Testamencie. I zobaczcie, Bóg, który, który nie jest zależny od swoich emocji, więc On nie musi jakby w ten sposób działać, bo, bo On nie jest emocjonalny, nie emocje Nim rządzą, a jednak On sam chce się kierować myślami o, o, o tym, co dobre, myślami o tym, o tym, co, co, co właściwe, co pożyteczne, żeby to wyzwola, wyzwalało w nim działanie ku poprawie naszej przyszłości. Takie działanie, które wywołuje i podtrzymuje nadzieję. I to jest postawa, którą Bóg chce nam zaszczepiać. Ale jest jeszcze jeden problem na koniec. Ostatnia rzecz. Jak? Najtrudniejsze pytanie. Zawsze yy, wiecie, łatwiej jest powiedzieć co? Co należy zrobić? Dużo trudniejsza kwestia to, jak to osiągnąć, jak to zrobić. Jak to może być możliwe, żeby osiągnąć taki, taki sposób życia, o jakim pisze Paweł? Jak to jest możliwe, żeby w taki sposób myśleć, kiedy naturalne jest dla nas, żeby myśleć w sposób odwrotny, żeby kierować się tymi wszystkimi negatywnymi rzeczami? Jak to jest możliwe w ogóle, żeby kontrolować swoje myślenie? Więc to nie działa automatycznie. To nie jest tak, że wystarczy, że dowiedzieliście się i teraz już od razu e, będziecie wspaniale we wszystkim e, w ten sposób e, funkcjonować. Tutaj nie pomoże nabożenie rąk, nie pomogą jakieś dziwne sytuacje różne, takie, które są drogą na skróty. Modlitwa jest rzeczą dobrą, oczywiście, że tak i, i należy, należy się modlić o to, ale też bądźmy, bądźmy poważni. Modlitwa nie działa w ten sposób, że jest wypowiedzeniem zaklęcia, że się pomodliliśmy o coś i, i natychmiast to się stanie. Bóg będzie w nas działał dzięki tej modlitwie i ta modlitwa będzie, w nas, y, będzie nas pobudzała do pewnego działania, ale to nie jest tak, że wystarczy wypowiedzieć modlitwę, żeby ona wszystko za nas załatwiła. Więc co jest tym sposobem? Praktyka i wiara. Wiara i praktyka. Nie będzie nam się udawała od razu nie będzie nam się udawało za każdym razem, ale będzie nam się udawało. Będzie nam się udawało coraz częściej. Jeśli będziemy praktykować z wiarą, z przekonaniem, że to jest dobra zasada, Boża zasada, Bóg za tym stoi i Bóg będzie nas z tym wspierał, to, to będziemy się, będzie nam się udawało coraz częściej. Jeśli będziemy się o to sukcesywnie modlić, będziemy widzieć, że to będzie przynosiło efekty. Tym bardziej, jeśli nie będziemy się zarżali niepowodzeniami, że no, nie osiągamy takich, takiego postępu, jakbyśmy chcieli, że, że tutaj jeszcze często dajemy się ponieść naszym myślom w sposób niekontrolowany. Trudno. Nie udało się raz, drugi, ale uda się. Jednak pamiętajmy o tym, kiedy nam się udało. To znowu jest ta sama zasada, o której już mówiłem. Skupiajmy naszą uwagę na tym, co nam się udało, a nie na tym, co się nam nie udało. Więc, więc yy, właśnie o tym pisze Paweł w wersecie dziewiątym. Dlatego, że dzisiaj yy, przedmiotem tego kazania są dwa wersety. Więc teraz werset dziewiąty. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Więc to jest ta, ta zachęta ze strony Pawła, żeby właśnie tak robić. Ale nie obawiajcie się, że jesteśmy dopiero w połowie kazania, że teraz będzie werset dziewiąty. Werset dziewiąty jest tylko podsumowanie. Może będzie kiedyś okazja, żeby o tym powiedzieć, ale, ale teraz skupmy się na tym, żeby właśnie zastosować to, do czego nas wzywa Paweł i, i to wezwanie wygląda w bardzo prosty sposób. Mówi, czyńcie. Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przyjęliście, co słyszeliście, co widzieliście u mnie i Bóg na pewno będzie z wami, jeśli poweźmiecie ten dobry zamysł do, do swojego życia. Więc niech to będzie naszym udziałem, niech to Boże Słowo nas do tego zachęca, żeby w naszym myśleniu dokonała się zmiana, która doprowadzi do zmiany całego naszego życia. Bo tak naprawdę wszystko zaczyna się w głowie. Wszystko zaczyna się w naszym myśleniu i od tego myślenia może się zacząć ogromna zmiana naszego życia, której Bóg chce dokonać. I chwała Mu za to. Amen.